0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor palmeirense. Eu mudei a minha, o meu início aqui, né? O um comentário aí de um colega meu palmeirense que disse que eu estava começando com salve, né? E tudo que começa com salve não é bom, né? Então eu resolvi mudar o meu começo aqui e dedicar aí para você um, um excelente período do dia, para você que está começando. Né, e você já viu em algum lugar desse, desse mundão? Né, que o nosso episódio de hoje se trata do choque rei Neste né, embate entre Palmeiras e o time de Vila Sônia este é o nosso oitavo episódio Oitavo episódio do podcast do Bombeirinho Alviverde Podcast do blog Bombeirinho Alviverde E você nos encontra aonde eu digo pra você? No Instagram, arroba No Twitter, Bombeirinho E claro, no Wordpress, no Bombeirinho Outra coisa que eu queria ressaltar Nesse dia de hoje, o pessoal falou assim, pô, como assim? Vocês estão falando. Falaram de LL, né? Vocês estão defendendo Lula livre? Claro que não. Né? Quando o Pedrão falou Lula livre, né? O Pedrão que. Né? Quando o Pedrão falou LL, perdão, ele quis dizer o quê? Lucas Lima, não é verdade, Pedrão? Pedrão, seja muito bem-vindo, Pedrão! <risos> Com
1: certeza, LL é Lucas Lima, um grande ídolo, um homem que é duas vezes 10, né? Ele não é. Ele não é apenas 10, ele é duas vezes 10, ele é 20. Então. Abri aqui fazendo uma essa ódio essa a Lucas Lima, que é um craque, vai ser o jogador que vai fazer um gol decisivo esse ano. Eu tô cravando aqui,
0: esse ano tem gol decisivo do Lucas Lima. Ó, botou, botou ali, eu até anotei, porque eu, eu geralmente sou o cara que faço as, as apostas de caráter duvidoso, né? Muito bem-vindo, Júlio Capelupi. Você que estava aí tentando falar em, em, em um idioma estranho, né? Mas eu não entendi o que você estava querendo dizer aí, ô, Julião. Eu estava
2: tentando dizer... E hoje tem gol do Lima Gol, em homenagem ao Lucas Lima, <risos> grande Lucas Lima. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, também nossos colegas aqui, Álvaro, Leozão, Pedrão, Isaqueira, a família do Bombeirinho, que seja um grande programa, meus amigos.
0: Muito bom, muito bom. Alvreira, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Satisfação estar aqui com vocês. Eu que agora estou de cabeça arejada, tal como Julião, para mantermos nossa dupla patati patatá e satisfação enorme estarmos aqui.
0: O Álvaro, você me lembra muito aquele bonequinho do Avante, lembra que tinha no site do Avante? Que ficava lá, posso ajudar? Bons tempos, né? Bons tempos. <risos> <risos> lembra muito. Agora, eu deixei ele por último, aqui de propósito. Léo. O pessoal ficou um pouco curioso, porque eu falei que você ia contar... Eu terminei o último podcast falando assim, a história da cobra do Leozão. Aí ficaram falando, nossa, será que é algo de caráter sexual? Né? Meu Deus! Ô, 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 ô Léo, explica pra gente que história é essa da cobra que a gente fala tanto. Inicia, nos, nos dê ali a glória desse comentário inicial.
4: Pô, saudações aí, Alves Verdes, a todos. Pô, Isaac, você quer me destruir aqui, né? <risos> Ah! Mas a história não tem nada nesse sentido. Eu vou ser bem, ser bem breve aqui para contar. É que, como todos sabem, teve o aeroporto do Borra ali, se não me engano, no fim de janeiro, começo de fevereiro de 2016.
0: Se não me engano, é porque ele foi, né? Ele deixou ele estar tá consultando a agenda <risos> dele nesse momento. E assim, na minha concepção, aquele aeroporto fez parte da comemoração do título
4: brasileiro de 2016. A torcida tava numa, numa toada de muita alegria com o título ali em dezembro, as, né, esse período de férias muito, muito saboroso para todos nós, e a temporada seguinte começou com, com a vinda do Borja. Eu iria nesse aeroporto, eu tinha me programado, acho que comentei com o pessoal, por isso que vocês ficam sempre falando que eu fui, mas eu acabei não indo, porque meu tio, meu tio que mora no interior, e ao contrário do Alvreira aqui, que diz que é caipira, mas não sabe, montar um, não sabe montar um cavalo, nunca capinou uma roça, eu sou mais caipira do que ele, né? E aí, meu tio tem um, tem um sítio <risos> lá no interior e tal, tava lá no meio da roça aí mano, uma cobra apareceu, não se sabe da onde, no quinto dos inferno e picou o braço do meu tio. E aí, nesse contexto, foi numa sexta-feira, o aeroporto era sábado de manhã. E aí, porra, meu tio tava muito mal, risco de amputação, um rolo da porra. E aí eu fui pro, pro interior para ficar com meu tio, para acompanhar ele, tava no hospital, no hospital das clínicas lá em Ribeirão Preto. E aí por isso que eu não fui no, no aeroporto, né, e aí acho que teve uns dois meses depois, teve o Penharol e Palmeiras lá, aquela batalha de Montevideo, 3x2, teve a briga, e aí naquele aeroporto eu fui, e aí acho que o pessoal misturou as duas histórias, criou essa narrativa de que eu fui, mas eu, não fui. eu até iria, mas eu não fui por causa desse incidente familiar aí.
1: Então,
0: nós temos que dar... Que dar. Pode, pode falar aí, Alvireira, mas eu só queria dar os parabéns pro, pro Léo, porque ele inventou uma história muito boa pra tentar dar um ideia que ele não foi, né? <risos> pode falar, o que, que foi?
4: Quer dizer que
3: pare, parece verdade. Ouvindo a sua primeira vez, parece muito verdade. <risos>
0: Não, muito bom, muito bom, Léo, queria, queria agradecer aí a sua, a sua imaginação, mas é, nós temos fotos do Léo no aeroporto do, do Borja, nós podemos provar, se você quer ver a foto do Léo no aeroporto do Borra, você mande pra gente no Instagram, no arroba bombeirinha ao ou no Twitter, no é bombeirinha história,
2: né, história triste,
0: não é, mas se, se for verdade, né, seu tio tá bem, Léo?
4: Tá, tá bem, tá tudo certo, não teve que perder nenhum braço,
0: nem nada. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E também foi um recado pra você não ir nos aeroportos com contratações. Senhoras e senhores palestrinos e palestrinas, vamos então falar do Choque Rei, né? Esse nome, Choque Rei, desse clássico entre Palmeiras e o time da Vila Sônia, que é, esse nome surgiu pelos jornais na década de 40, é, e a minha fonte aqui é o Álvaro, para dar essas informações, é mas falar um pouquinho de história também remetendo a minha formação a formação do Julião e agora a área que o Alvirro está se, de, de, se dedicado também é... tô palestrino né tem aquela mística da arrancada heróica né se você não sabe o que é o que é a arrancada heróica você certamente já passou ali pela, pela, pelo pelo viaduto Antártica né já viu ali a, a passarela da, da arrancada heróica o que, que foi isso, né? Vale lembrar, senhoras e senhores palestinos e palestrinas, que o Brasil estava em guerra no ano de 1942, né, na Segunda Guerra Mundial, é, uma, uma grande incoerência, né, Vagas, com aquela inspiração fascista, mas lutando contra os fascistas. E acontece que começa uma perseguição interna contra... contra conta tudo que vem do eixo, né, a Itália, a Alemanha e, e, e o Japão, e isso se remete nos clubes esportivos, inclusive o Palestra Itália, o Palestra Itália de Minas Gerais, que inclusive copiou o Palestra Itália de São Paulo, é, é... e claro, o Palestra Itália de São Paulo, o Palmeiras, inclusive, antes de virar Palmeiras, dá um miguezão, você sabia disso, Leozão, né, que a gente deu um miguezão, né, o, o, o Palmeiras mudou de, de Palestra Itália para Palestra de São Paulo, inclusive adotando o verde, o amarelo, né, mas nasce como Palmeiras, inclusive em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras, se não me engano, né, que era um clube muito é, extinto, mas próximo né, em relações amistosas com o Palmeiras Enfim, enfim, tem texto disso no blog Saiu ontem, você deu uma olhada lá E hoje, tal qual nós fizemos né, no jogo contra o time de Itaquera Eu quero saber, tanto de você ouvinte, quanto dos nossos colegas aqui Qual é o choque rei mais marcante para você? E eu quero começar com ele, né, ele que é a cabeça mais brilhante desse grupo Diz para nós, Julião, qual que é o choque rei mais marcante para você? Bom, Isaac, amigos, eu
2: acho que vou surpreendê-los aí com a minha escolha, mas o meu jogo é um jogo esquecido, poucos se recordam, Palmeiras e São Paulo lá no, no Morumbi, né, fomos até lá próximo da Vila Sônia para enfrentar esse time, isso em 2005, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi um baita de um, de um jogaço, 3x3, e aí você fala, pô, mas 3x3, tudo bem, mas o que, que garante que isso foi um jogaço, né, apesar de ter muitos gols e tal? Mas é que o São Paulo tava ganhando de 3x0 no primeiro tempo. Vamos lembrar, pessoal, 2005 foi o ano que esse time aí ganhou o Campeonato Paulista, inclusive com, com um ídolo nosso no comando, né,
0: o Grande Leão. E inclusive, depois, só o OBS, é... mas o último título paulista do time da Vila Sônia, né? Que nessa época aí, vale lembrar também que o Pedrão já tinha uns 25 anos, mas enfim, a gente comenta isso depois.
2: Exatamente, exatamente. Então, é, esse ano tinha toda essa questão de o Palmeiras estar tá numa fase ainda de reconstrução, era aquele time que tinha muitos jogadores da base, desde 2003, na verdade, a gente tinha muitos jogadores da base, em 2005 a gente já estava indo para uma transição, mas a gente fez um campeonato brasileiro muito honesto, inclusive, conseguiu classificar para Libertadores, naquela época não classificavam 236 times para Libertadores, eram só quatro, e, e aí, aqui, é esse jogo, o, o São Paulo começou dentro de 3 a 0 no primeiro tempo. Logo no finzinho do primeiro tempo, Marcinho fez um, um gol meio espírita, a bola bate aqui a colar e entra no gol do, do goleiro lá, né? Aquele, aquele goleiro que gosta de tomar gol no Allianz Parque, gostou bastante. E, e aí, depois, Joino fez o Hino fez o segundo gol, isso já quase no finzinho do jogo. E, no finalzinho do jogo... O grande Rogério Ceni, ele não estava, dessa vez, por, por coincidência, ele não estava correndo atrás dos Guitoreides para levar para o Marcão. Dessa vez, ele estava correndo para tentar pegar a cobertura do Varley. Mais um gol de cobertura. Ali ele iniciou uma tradição né, desse time tomar vários gols de cobertura da gente. Foi, foi bem interessante. O grande Varley, craque. Né? É, parecia com o Enilton, não só fisicamente, mas também no futebol. E foi um grande jogo. Foi um grande... E, inclusive, aqui... Eu tava lembrando, né, por que da Vila Sônia, né, o time da Vila Sônia? É por conta de uma, são questões geográficas aí, uh, a Vila Sônia fica do lado ali do, do Morumbi, e o Morumbi a gente sabe, que tem toda aquela pompa por ser um bairro ali que, que cresceu muito nas últimas décadas, uh, com regiões nobres, digamos assim, e a Vila Sônia é uma região que o São Paulino não gosta muito de incorporar no seu vocabulário, por conta dessas diferenças de classe, inclusive. Então, aí só pra explicar os nossos ouvintes... Mas esse é o jogo que eu queria recordar. 3x3, um grande empate. Aquele time era muito valente, hein? Aquele time de 2005. Era bem humilde, barato, mas voava em campo.
4: E sobre esse jogo, eu acho interessante colocar que nesse período em que o Palmeiras não venceu um, um único clássico contra o São Paulo lá no Morumbi, entre 2002 e 2018, esse foi um dos poucos confrontos que a gente tem boas memórias, né? Em geral o Palmeiras fez partidas muito ruins lá, raramente teve chance reais de obter uma vitória, e esse foi um jogo que, que trouxe aí certas alegrias para a torcida, e realmente buscar um empate nas condições, nas condições que foram foi, foi
0: bem relevante. Ô, muito Leuzão. bom, fala aí, Alveira, desculpa, pode falar, Alveira.
3: Valeu, valeu. Não, queria dizer só que a gente sofreu bastante nessa época mesmo, de 2005, por aí, mas queria dizer que no retrospecto geral do, do brasileiro, a, a vantagem é do Palmeiras. Inclusive, só, só houve dois confrontos diretos na história. Um em 1973, no qual o último jogo do campeonato foi um Palmeiras 0, São Paulo 0. Quando o Palmeiras se tornou Hexa, em 73, muitos anos atrás. E também houve um em 2000, na Copa João Avelange. Então, é no retrospecto do, do Campeonato Brasileiro, ele é amplamente favorável ao Palmeiras há muitos anos. Manda aí, Isa.
0: Não, muito bom. 73, eu ia até passar pro Pedrão, você era um garoto nessa época. Né? Pedrão, como é que era o mundo em 2005, Pedrão? Que eu não lembro, você lembra? Mentira, eu não vou jogar essa para você não. <risos> não, não vou jogar essa para você não, Pedrão. Sacanagem. Mas, mas,
1: mas eu, muito eu só, bom. Eu só queria denunciar o Julião aqui, porque o Julião uma vez falou que esse gol de cobertura foi muito mais bonito que o gol do Alex. E isso não procede, né? Isso aí não procede. O gol, do Alex um gol, o gol do Alex foi um gol lindo, maravilhoso. Só não vou falar dessa partida porque eu não me lembro dela. Eu era muito novinho, né? <risos> uhum. <risos> assim, de, um,
0: de, de um lado, o Pedrão não lembrando de um jogo né, na década de 90 e do outro, a cobra do Léo, né? Os dois a 80 km por hora. Né? Acho, enfim, né? Enfim. Vamos, vamos, Esse jogo é interessante mesmo, né? É importante lembrar porque a gente tá com... Ainda mais eu vejo uma torcida do Palmeiras muito ligada ao a, a passado recente, né? mesmo nós, né? Mesmo nós não, não, não estamos tão ligados a um passado muito antigo aí do, do, do Palmeiras. Mas é importante falar como o 3x3 pode ser muito celebrado, né? É importante essa lembrança do Júlio. Do, do Mas, Léo, é, já entrando aí no nosso, nosso, abre aspas, lugar de fala, né, como torcedores palmeirenses. É, eu sei que você queria falar de 2008, a gente comentou que você queria falar de 2008 E foi um ano muito importante, eu trouxe até o, o, o 1x0 contra o Corinthians em 2008 Lá no podcast sobre o time de Itaquera Fala pra gente, Léo, quais são as suas memórias aí de 2008?
4: Então, eu decidi falar sobre o Palmeiras de São Paulo Da fase de classificação do Campeonato Paulista de 2008, né? Foi um jogo disputado lá em Ribeirão Preto, curiosamente é a cidade que eu falei que meu tio foi internado na minha história que eu contei aqui, e foi disputado lá no estádio Santa Cruz, estádio do Botafogo, que é, eu acredito que seja um dos melhores, se não for o melhor estádio do interior, é muito grande, realmente imponente, muito bem construído. E esse foi um Palmeiras de São Paulo disputado lá, com torcida dividida, estádio meio a meio. Eu lembro que as duas torcidas compareceram em peso, a mancha estava gigantesca, o pau comeu no jogo, a, a divisão das torcidas era muito próxima, ali tinha sei lá, dois ou três metros entre onde estava a mancha e onde estava a independente. Poucos policiais ali, muitos policiais locais não estavam preparados para fazer a segurança do jogo. E aí a mancha foi para cima, a torcida de São Paulo não foi para cima, talvez se tivesse vindo para cima teria rolado um confronto como foi em outros momentos, né? quase como em 95, ali o pau comeu, e dentro de campo o São Paulo tinha um time muito bom, né? até foi campeão brasileiro naquele mesmo ano, aquele campeão, tinha o Adriano que tinha acabado de chegar aqui de volta no Brasil, na época estava em forma, um excelente jogador, ele mesmo abriu o placar, e no primeiro tempo ainda o Kleber marcou o gol de empate, mais ou menos no, no, no mesmo momento do jogo que ele deu aquela tubelada que abriu o supercílio do André Dias, e no segundo tempo, aconteceu algo muito incomum, acho que eu nunca mais vi isso na minha vida, que foi o Palmeiras ter três pênaltis, em questão de 18 minutos, se não me engano. Se não me engano o Palmeiras teve três pênaltis a seu favor, os três lances foram pênaltis, e o Palmeiras teve três cobradores diferentes. Agora eu não lembro a sequência, mas bateram Diego Souza, Denilson, acho que o Denilson bateu o primeiro, Denilson, Diego Souza e Valdívia. E aí, rapidamente, o Palmeiras fez o placar de 4x1, foi uma puta festa ali, foi uma Mago. grande vitória... E... Ô, desculpa, Julião.
2: Não, só fiz uma observação aí. Mago. Verdade, na época eu jogava muito.
4: E aí, esse é um jogo muito marcante para mim, eu era, eu era garoto, tava lá no estádio. E acho que foi a primeira grande vitória, assim, que eu vi sobre o São Paulo, né? Como a gente comentou já, nos anos anteriores. Foi um período muito difícil nesse confronto. E agora, passar a bola, a bola pro Pedrão, que vai falar justamente do confronto com o São Paulo na semifinal do Paulista.
0: Eu posso só fazer um adendo antes aí, né? Esse podcast está há zero dias sem falar do Valdívia, né? Impressionante. O palmeirense não consegue, né? O palmeirense não consegue. Mas, enfim, esse jogo aí, cara, é, é... Me, me traz até umas memórias, cara, porque vale lembrar que, eu não sei vocês, mas... É, eu, quando comecei a acompanhar mesmo o Palmeiras, foi nessa época, em 2007, 2008, né? Em 2008, o, o time de Itaquera estava na Série B. Então, depois que nós, o, o, nós despachamos do Bonumbi por 1x0, não houve mais jogos em 2008 contra o time de Itaquera. E o time, o time da Vila Sônia ia muito bem, né? Ia muito bem naquela época e, e era um grande rival para mim. Então, meter 4x1 no time da Vila Sônia, e ainda mais que teve Chororô do Valdívia de novo, né? Aquela coisa toda lá... Cara, foi, foi muito... Foi nesse jogo ou foi, no, ou foi no 2x0? Eu não lembro agora. Pedrão, passa a bola para você, inclusive, para falar sobre esse jogo aí, né? Porque depois a gente encontrou o São Paulo, né? Mais para frente.
1: Exato, exato. Mas ainda sobre o jogo do que o Léo Zão falou aí, ele falou dos pênaltis, né? É, eu acho que também vale destacar que foi um jogo muito especial pro Denilson, né? Denilson tinha, tinha um histórico com o São Paulo, né? A, até pouco tempo atrás era a venda mais cara da história do, do São Paulo, uma das mais caras da história do futebol brasileiro. E quando ele tentou voltar para o Brasil, ele foi meio que escanteado, foi, foi, foi ali preterido pelo São Paulo, né? E ele foi muito bem acolhido pelo Palmeiras, ele tem uma gratidão. Aí quem acompanha o Folclórico Jogo Aberto até hoje sabe o quanto ele gosta do Palmeiras, né? E exatamente porque ele foi muito bem recebido aqui. Então quando ele entrou naquele jogo... É, ele fez questão de bater esse pênalti, né, ele, e, e para ele fazer aquele gol em cima do São Paulo foi um, um negócio muito especial, e a torcida também, eu como torcedor fiquei muito feliz com esse gol, porque eu identificava ele muito como jogador de São Paulo também, né, eu lembrava um pouco dele ali, da saída dele o São Paulo, enfim, ele na Copa do Mundo também, eu identificava ele como um jogador São Paulino na seleção, né, embora todo mundo gostasse dele, era o cara que entrava no segundo tempo ali, fazia aquele... Aquele calor, o Felipão colocava ele já com a, os zagueiros todos cansados, aí tem aquele lance dos turcos atrás dele e tal, mas...
0: Eu queria só fazer, lembrar uma coisa, ele foi camisa, ele foi nosso camisa 10 na Sul-Americana, hein? Só lembrar isso aí pra vocês.
3: Ô, Pedrão, você não gosta que a gente brinca da sua idade, mas você lembra cada detalhe da Copa de 2002 que a gente era criança, hein, Pera? Então, eu parada.
4: Outra parada, o Pedrão falou que lembra, lembra do, lembrava do Denilson no São Paulo, que ano que ele saiu de São Paulo, como é que ele lembra disso? <risos> Puxa, esse esse foi, foi, Pedro. Pedro. isso lembra um filme, hein, Pedrão, isso não lembra um
1: filme? Isso, não, tem um filme hoje também, eu vou, eu vou pedir pro, pro, pro apresentador Isaac me, me deixar no final do, do, do dia hoje também indicar um filme, porque eu tenho, tenho as indicações do decano aqui, né, mas eu vou falar do jogo, falar do, do, falar de 2008, porque eu também, a minha recordação também, assim como assim como o Léo, a minha recordação de Choque Rei é de 2008, mas não da fase de grupos, é da semifinal, né? A gente, a gente joga com São Paulo na semifinal de 2008, já vi, a gente vinha alguns anos sem ganhar título, né? Então era um negócio que incomodava pra caramba. Incomodava muito também ver o São Paulo naquela sequência arrasadora entre 2005 e 2008, ali a gente ainda não... Não sabia como terminaria o ano, mas enfim, 2005, 2006, 2007, o São Paulo é, tinha sido campeão. E, então tinha, tinha um pouco dali daquela aprovação, né? Era um, um clássico contra um time que estava dificultando muito a nossa vida, um time que estava sendo campeão direto, torcedor chato pra caramba, porque o torcedor, o torcedor são paulino é o torcedor da moda, né? Então o time estava bem, então tinha um monte de são paulino aparecendo com camiseta, brotava. E, e aí então, eu tava meio tenso com esse jogo porque porra, perder para os caras seria seria muito ruim e a gente queria muito ser campeão paulista o lucha tava 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 bastante bastante empolgado o time empolgava muito né o Valdívia, o próprio gladiador engraçado jogadores que Jogadores que tinham, tinham algumas, alguma identificação com, com, com rivais, né? O Gladiador teve aquela polêmica toda da, da, da torcida rival, tinham passado também no São Paulo, enfim. E, então eu tenho uma recordação muito grande do primeiro jogo, que quando a gente, a gente sai perdendo com um gol, extremamente uma das coisas mais bizarras que eu vi na vida no futebol, que foi um gol de mão do, do Imperador, né? É, e assim, muito claro, pro Bandeira que tava do outro lado, era um lance muito fácil de marcar é, quem tava ali perto, assim, os jogadores do Palmeiras ficaram extremamente revoltados com a, com a validação do gol e, e aí o São, o São Paulo o São Paulo meio que toma conta do jogo, né, e faz o 2x0 então meio que criou um pessimismo, assim, absurdo e a gente acaba conseguindo achar um pênalti, assim depois de martelar e o Palmeiras no segundo tempo, massacrou bastante, atacou, e a gente acha um pênalti. É, agora, se não me falha a memória, o Leni sofre um pênalti um no segundo tempo, grande Leni, um craque, é, ele, so ele sofre um penal e a gente consegue descontar o 2x1. Um. E aí, isso muda o clima pro jogo da volta, né? Isso muda completamente, porque a gente ia receber os caras no, no, no palestra, né? Lotado, lotado, abarrotado, e com aquela vontade Louca de ser campeão, né? Aquele discurso do Marcão na final do eu quebro, quebro meu pescoço aqui, mas não saio sem a taça, ele já estava muito no, na veia dos jogadores, né? E aí foi, foi a história que a gente sabe, né? A gente, a gente sai na frente meio rápido no jogo, controla o jogo inteiro. Tem gol com assistência do grande Wendel, teve o episódio. Do, do gás no vestiário que os São Paulinos tentaram, eles, eles foram precursores de não tentar voltar pro, pro segundo tempo, né? Eles reclamam muito de, da Copa Sul-Americana de 2012, que o Tigre não volta, mas o São Paulo é, é bom a gente lembrar, é bom estudar história, que São Paulino não estuda história, né? Porque estudar a história não seria São Paulino, não torceria para um time com passado Ô, tão, Pedro, tão... Pesado, pesado, ah, né? hein? Mas, então, se... se os caras fossem, se os caras fossem estudar se os caras fossem
4: estudar a própria história, eles não conseguiriam ter fontes, porque a origem de São Paulo é
0: muito
1: nebulosa também.
0: Pois é, pois é. é a... Isso, posso só fazer um comentário? Porque eu abri, eu joguei a arrancada heróica e eu, eu não complementei, né? Mas a arrancada heróica é porque o primeiro jogo do Palmeiras, enquanto Palmeiras, né? Enquanto Palmeiras foi contra o São Paulo, tá no blog, você dá uma olhada lá, né? E, e o jogo tava 3x1 pro, pro, pro recém-nascido Palmeiras, aí que já ostentava a bandeira brasileira quando subia ao campo, né? É, tem até aquele bandeirão da Tupi muito bonito, né, da, da, da sobre a arrancada heroica, né, se não nos querem... No, palestra, sejamos Palmeiras, né, e nascemos campeões e tal, mas enfim, é, é, e quando o Og Moreira, né, inclusive nos primeiros jogadores negros do Palmeiras, né, o Og Moreira, mas quando o Og Moreira, ele, ele, ele sofre o pênalti, né, no Pacaembu, no, no Atos, o que, que, que acontece com os jogadores de São Paulo? Eles abandonam o campo, né? Tem esse, esse lance da arrancada. Eu chamo carinhosamente de Fuga das Galinhas esse episódio para os meus alunos, né? mas mas, mas, é... Mas, mas, é... mas enfim, enfim quando eu dou aula de Era Vargas, né, se algum aluno estiver ouvindo esse podcast, ele vai reconhecer agora esse momento. Mas, de fato, né? É, é... São Paulo tem um histórico, né? Esse lance do gás, puta, não lembrava, Pedrão, que baita recordação. Obrigado por isso. Sim, e eles, eles, eles não queriam voltar do intervalo tal, com todo o respeito
1: aos, aos amigos São Paulinos, obviamente que eu tô brincando, né? Mas assim, eu acho que tem umas contradições na história de São Paulo que são muito engraçadas, né? Porque eles esconderam algumas coisas que, depois, que você vai ver na história do, do São Paulo, tem episódios parecidos e tal. E aí eles, eles não queriam voltar pro intervalo. Depois, ainda pra deixar tudo mais popular, então ainda a luz apagou um pouco antes do jogo acabar, né, já tava, no segundo gol, né, depois do segundo gol, o nosso querido Mago falando que acabou, acabou e aí a luz do estádio apaga, né, e aí o Rogério saiu <risos> para que que aquilo era pra, aquilo era armado e tal, foi, foi muito bom, eu acho que ali, sim, vale... já tinha, obviamente que a gente queria ser campeão, né, mas só de ter eliminado o São Paulo ali, foi... foi delicioso e a minha recordação de choque rei, assim, é essa, assim, é a maior recordação que eu tenho do, co... do, do conjunto do, dos dois jogos.
3: Ô, Pedrão, e só para complementar aqui o, o Data Alvreira, que eu estou de estatístico hoje, eu falei do retrospecto do, do brasileiro, no jogo do Julião. No retrospecto do Paulista, ele é até favorável ao São Paulo. Existe uma confusão de conta aí: uns contam um jogo a mais, outros um jogam menos. Mas tem um, um dado interessante para revelar a idade do Pedrão, que com certeza lembra do Paulista de 93 que é o fato de que o time da Vila Sônia nunca foi tricampeão paulista. E várias vezes, em 47, 50, 72 e 93, o Palmeiras impediu o São Paulo de ser tricampeão. E em 2008, essa semifinal do Paulista, era, era uma época que o São Paulo e o Palmeiras tinham números parecidos de, de títulos paulistas. Mas o São Paulo nunca conseguiu empatar com o Palmeiras, e o Palmeiras hoje em dia tá, tá com os títulos à frente aí, contando esses 2020.
0: Inclusive, Ólvaro, você tem algum dado aí, você que tá de, de BGE aí hoje, mas algum dado referente à década de 40 mesmo, né, falar um pouco de história mesmo, né, a década de 40 não tem um lance mesmo de Palmeiras e São Paulo meio que se revezarem hein, nos títulos, algo assim, eu não tô, não tô lembrado.
3: Tem sim, tem sim, eu, eu cumpri meu dever de casa, professor Isaac, eu fiz a pesquisa aqui certinho e o nome Choque Rei veio logo depois do episódio da arrancada heroica de 42, que até o final daquela década, de 42 a 50, os nove anos foram revezados entre Palmeiras e São Paulo sendo campeões. Mas o legal de ver é que todas as vezes que o Palmeiras foi campeão, impediu o São Paulo de ser tri, coisa que até hoje o time não conseguiu ser. E, e existem tabus mais recentes também que, que a gente vai trazer logo mais.
0: Muito bom, muito bom. E sem contar que, como eu já comentei até, né, quando, quando o Julião falou, né, no longínquo ano de 2005, foi o último título paulista dos caras, né. Foi muito bom ganhar esse ano por isso também, né, porque o nosso último tinha sido em 2008, né. Agora, mais uma vez, a gente pode dizer, chupa, time da Vila Sônia. Mas, enfim, o Obreira, e você, né, você que tá aí todo estatístico, mas você não tem um jogo marcante para trazer pro público, Não. Opa,
3: Isaqueira, eu, eu tenho sim, mas vamos dar o direito de, de réplica aqui para o Pedrão? Eu acho que ele ficou ofendido, que eu falei alguma coisa da década de 90. Não, não sei se ele sabe algum filme, ele vai falar alguma coisa. Fala aí,
1: Pedrão. O Pedrão sabe
4: de tudo dos anos 90,
1: velho. <risos> muito pelo contrário, eu fui provocado sobre o título de 93. Eu só queria lembrar que essa sequência que a gente pediu do, do São Paulo, em 93, ela começa em um outro episódio muito estranho da história de São Paulo, né? que o São Paulo é campeão paulista em 91, tendo sido rebaixado em 90, né? Então, quando o São Paulino grita que nunca foi rebaixado aí, é bom lembrar que o São Paulo foi rebaixado em 90, um regulamento bizarro faz com que o São Paulo fosse campeão paulista em 91. Que é veras
0: estranho, mas aconteceu. Mas, Pedrão, eu dei uma carona uma vez, eu tava indo pro jogo, não lembro qual jogo que era, não sei se o Álvaro tava no carro comigo, eu não lembro. Eu fui com alguém da, 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 da saudosa, da, da, da do né? Mas eu não lembro quem tava comigo, mas eu fui com o um torcedor São Paulino, cara, que ele ia ficar em algum lugar lá de São Paulo, sair de Campinas. Cara, ele foi tentando justificar o caminho inteiro, a bandeirantes toda, por que que o São Paulo não tinha sido rebaixado. Cara, foi uma situações mais, eu cheguei com uma dor de cabeça pro jogo, cara, que foi absurda, absurda, absurda. Mas enfim, obrigado pelo complemento, Pedrão. Eu acho corretíssimo, inclusive, esse complemento. Agora sim, Alvira, traz esse jogo aí que eu sei que você quer falar.
3: Opa. Então, a, as minhas recordações são mais recentes do que o que o Pedrão, né? Mas uma recordação que eu tenho muito bacana, é, eu queria trazer aqui do, do Allianz Parque, que foi uma grande é, virada de chave assim no confronto também. Porque, vale dizer, né? as gerações mais novas já acompanham mas o São Paulo nunca ganhou no Allianz Parque, e mais do que isso, o São Paulo é o time que mais perdeu, o time que mais tomou gol, então só, só coisas vexamitosas, inclusive o mito, que já é uma coisa muito esquisita, seu ídolo ser um mito, porque de mito esse país não precisa nada,
0: o, o... <risos> o cara Lança as <risos> entrelinhas
3: o, o, o LL sabe bem disso Julião, o, o, Lucas o, o Lima. Não deixa
4: passar uma, velho O cara não deixa passar um programa, <risos> mano É muito militante, oh, que o militante
3: é
2: isso? Lucas Lima Lucas Lima <risos> e
4: Rafael Veiga São meus, meus maiores amores
3: Mas o... <risos> é, é até o É até uma coisa curiosa Você sabia disso, querido professor Isaac? Olha só Rogério Senne tomou incríveis sete gols em apenas dois jogos no Allianz Parque. Isso como jogador, porque como treinador ele tomou oito gols por três times diferentes. Então, assim, nosso retrospecto é, é magnífico nesse sentido. E o, o jogo que eu gostaria de relembrar com, com os amigos é o, o, o jogo que é a maior goleada do século no confronto do Shock Rei que foi o 4x0 pelo Brasileiro de 2015. O Brasileiro estava começando ainda naquele ano, estava na, na nona rodada e o Palmeiras já tinha trocado de treinador. Tinha vindo para o começo do ano o Oswaldo de Oliveira. Ele fazia um trabalho razoável, mas ele acabou perdendo nos pênaltis o, o, o Paulista contra o Santos e depois começou meio mal o, o Brasileiro. E para o seu lugar veio o Marcelo Oliveira, que era o, o técnico do momento. E esse foi o segundo jogo dele à frente do, do Palmeiras. E o primeiro no Allianz Parque. E logo de cara, um jogo contra o São Paulo. Sendo que o São Paulo, no papel, tinha jogadores hum, melhores. Eu saí de Campinas para esse jogo. Fui com dois amigos meus do Guaçu. Os irmãos Genari.
0: Bingo! Nossa, tá. Bingo! Eu marquei, aqui, eu marquei aqui, tava vendo a hora que o Álvaro ia falar é. Guaçu, marquei, marquei. Sim,
3: rapaz, Bom. eu ia falar naquele lugar, o nosso ouvinte já sabe, ficou implícito. Mas é que esses amigos meus são do Guaçu, então eu precisava falar. E a gente foi saindo de Campinas pro jogo e... São é, seus foi... primos, né, mano? É, no Guaçu, de certa forma, todo mundo é primo, né? Cidade pequena... E, e foi um jogo muito marcante para o o seu maior ídolo, Izaqueira. Naquele dia deu três assistências, um hat-trick de assistências do Deus Egídio.
0: Sou fã, sou fã.
3: A primeira assistência dele foi para o Leandro Banana, que, que fez o gol. Teve um gol de cabeça do Vitor Ramos. E no segundo tempo, gol do Rafael Marques. E para fechar, um gol do, do Cristaldo. E foi um, uma tarde de, de muita festa, só, só para relembrar que, pelo Paulista, o Palmeiras já havia ganhado de 3x0, foi, foi um, um confronto também muito feliz para o nosso lado, e, e aquele 4x0 é muito simbólico, por ser a maior goleada do século, e acredito que os colegas estavam lá também, não estavam?
0: Ô, ô Álvaro, uma perguntinha, você trazia o Cristal de volta, Álvaro?
3: Ah, ele, ele tem um carisma, né? Trazia, trazia por que não? Eu não sou eu
1: que
0: pago o salário dele. <risos> eu acho que esse é o argumento, né? Já que não sou eu mesmo. É, é, vocês estavam lá nesse jogo aí? Eu não estava. Vocês estavam nesse jogo aí? Eu não estava, não. Esse aí eu não estava, não.
4: Pô, eu estava. Eu estava e, pô, foi muito, foi muito bom, cara. A primeira, primeira vez, acho, que o Palmeiras escolheu o São Paulo desde esse outro jogo que eu comentei mais cedo, de 2008. E foi uma partida que foi 4x0. Já pod poderia ter até sido mais... E no Paulista, no jogo do gol do meio de campo do, do Robinho, também até dava para ter feito mais. Então foram jogos que o Palmeiras massacrou o São Paulo.
0: Inclusive é muito bom, cara, porque realmente eu comentei, quando eu era moleque, cara, e a nossa geração aqui, essa geração nascida em meio de meados, tirando o Pedrão, né, mas é, que nasceu nos anos 90 também, né, pedro a gente zoa, mas é, a nossa geração aqui que nasceu no geral aí, nos anos 90, Cara, é, tem muito São Paulino, né? Nós palmeirenses dos anos 90, nós, nós somos um. Por mais que teve os títulos e tal ali, mas nós somos uma meio que resistência, porque a molecada tinha muito São Paulino, velho. Eu, era o único, eu fui o único palmeirense da, na, na escola durante todos os anos da quinta série ao ensino médio. Eu fui o único. Então, e tinha muito São Paulino sempre e era o grande rival, eu lembro que pegar o São Paulo, a gente vê a tabela, vê que tinha jogo contra o São Paulo, era tipo, puta vida, velho. São Paulo, né, cara, e agora, é, é, eu tava vivendo isso aí, pô, esse 4x0, 3x0, cara, não tem um jogo contra o São Paulo que eu fique muito mal, né, e mesmo quando eles, eles eliminaram a gente nos pênaltis, né, em do, em, no ano passado, 2019, foi nos pênaltis, né, eles não ganharam o jogo, então tem essa, 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 essa coisa tem essa mística toda aí, que se inverteu, né? Acho que inverteu um pouco a maré né, em relação ao, ao São Paulo. E eu, eu queria... Fala aí, Ávrio.
3: Não, e só para dar os números desse massacre, foram nove jogos no Allianz Parque e o São Paulo fez incríveis quatro gols e tomou 24. O que dá uma média aí de praticamente três gols por jogo. E acredito que a maré virou não só no Allianz Parque, mas virou também no, no Morumbi, não virou não, Zaqueira?
0: Cara, é, é, eu, eu, eu deixei para falar por último, é né, por ser confronto mais recente, mas eu lembro que, que 2018, né, foi um ano que começou, a gente ficava naquelas, né, pô, será que vai dar, será que não vai, ainda tinha uma, umas questões, porque a gente tinha perdido aquela final do Paulista que a gente já comentou, tudo mais, e aí vem o Filipão e o time começa a mandar bem, ele não perde, né? E começa a ter um sistema defensivo muito sólido. Mas esse jogo de 2018, eu lembro que eu, eu, quando o Palmeiras estava muito bem, né? Ganhando os jogos. E lembro que eu comentei, acho que com o Júlio, Inclusive eu falei, Julião, o jogo para nós é contra o São Paulo no Morumbi. Eu falei, se ganhar do São Paulo do Morumbi, é, ali eu não duvido de mais nada, né? E eles tinham um time ali ok até, né? os caras estavam jogando bem, tinha ali o Citão no gol, mas tinha o Rodrigo Caio que depois foi muito sucesso no Flamengo, tinha o Diego Souza de 9. Mas eu falei, mano, acho que é muito difícil, né, se ganhar no... no, no... É muito difícil ganhar no Morumbi, faz muito tempo, né, desde o do, do jogo do Alex, famoso gol do Alex e tal... Mas se ganhar, cara, e eu lembro que a gente já começou no ataque ali, o Davidson teve aquele lance com, com, com o Sidão saindo da área, mas enfim, né, veio o gol do Gustavo Gomes, e aí eu já tava louco, e aí veio o gol do Davidson, cara. O gol do E aí vale lembrar até o famoso meme, né, que do torcedor, porque era um jogo de torcida única, eu tenho vários amigos que foram nesse jogo infiltrados, eu vou porque eu sou louco. Né, se, eu, se eu for no jogo desse, eu, 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 eu morro, porque eu não consigo não gritar, não consigo não ficar puto e tal. Mas quando saiu o gol do Davis tem aquele famoso meme né, do torcedor de São Paulo gritando Sozinho! Sozinho! Que é fantástico, né? Que é fantástico. E ele tava mesmo sozinho. E ele tava sozinho, ninguém marcou, e foi um 2 a 0 cara, que... cara Ali em 2018, o, 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 o pequeno Isaac, né, o Isaquinho de, 2000, de 2008, 2009, né? Ali o Isaquinho de 2009 se sentiu vingado por tudo, né? Porque pegar o São Paulo no Morumbi era sinônimo de derrota, né? né? E, e lembro que o lance, lembro que o Dudu meteu a bola na trave, aí na volta, acho que o Mike cruzou e o, e o Davidson meteu o gol de cabeça, né? Eu lembro que eu fiquei louco, né, eu já, já sou conhecido como o, o palmeirice chato do apartamento 12, eu gritei aqui no centro de Campinas todo, e foi uma doideira, e cara, pra mim ali é, é, foi, foi, foi a, cereja, a cereja do bolo. A chave já tinha virado contra o São Paulo, mas foi a cereja do bolo, não sei o que vocês pensam desse jogo aí. Ô Isaac, é, eu, fala aí, eu, Júlio, fala aí. Eu, eu queria comentar que o, o time da Vila
2: Sônia nesse ano aí, eles conquistaram um troféu muito importante, eu acho eu acho que é relevante a gente mencionar para nosso ouvinte isso, porque a gente respeita também nossos rivais, a despeito da rivalidade e tudo mais. Nós somos, né? Só rivais, não tem inimizades. E o São Paulo conquistou um título muito importante que foi o troféu Osmar Santos, que é o troféu, <risos> é o troféu,
0: <risos>
2: é o troféu de, <risos> é de para quem não sabe é, é quando você ganha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi Um título e muito preciso. Comemorar, eu lembro de uma foto célebre, inclusive, que a Fox Sports é, estampou, enfim, todos os noticiários do canal, que era o Nenê, junto de outros jogadores ali, é, com, com a cara de marrento, sabe, braço cruzado, aquele, aquela olhadinha de lado pra câmera, e aí eu falei, poxa, eu acho que esse ano eles vão ganhar um título mesmo, hein, poxa vida, mas no final das contas, é, a gente sabe que eles é, se fuderam, a gente foi campeão, só queria apontar isso.
0: Não, muito bom, muito bom esse, esse comentário. Inclusive, eu tava falando, mano, o Julião, ele usou alguma substância psicoativa muito doida antes, do jogo, antes desse podcast, né, cara? Porque São Paulo não ganha o título desde de 2012, mas muito bom. Eles ganharam Apertura brasileiro. Muito bom, Julião, muito bom, Julião. Ô, 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 Leozão, comenta aí pra nós, né? Você teve, teve chance de ir a esse jogo no Morumbi em 2018?
4: Ah, eu não fui, não. Também, também não sou muito adepto de... de... No, e meio meio escondido acho que também é, é muito arriscado eu só queria dizer que eu só, que eu só queria dizer que esse jogo encerrou um tabu muito longo como a gente comentou desde 2002 o Palmeiras não vencia lá no Morumbi e hoje a gente vive um panorama totalmente diferente né o Palmeiras não perdeu mais o Morumbi desde então então a última derrota foi em 2017 já são três anos e no Palestra Allianz Park, Palmeiras não é derrotado do de São Paulo desde 2007. Então já é um tabu bem longo, são 13 anos. Teve ali o um período entre 2010 e 2014 sem confrontos, mas ainda assim é um número bem alto. E tem um outro tabu no Campeonato Paulista, se não me engano, o Alveira tem aí esse esse dado pra gente. Opa, tem sim. Esse dado
3: é que desde 2009 o São Paulo não ganha do Palmeiras pelo Paulista isso voltando qualquer estádio. E falando em estádio, a gente disse que no Morumbi a vantagem é ampla ao São Paulo, mas no Paquembu a vantagem é do Palmeiras, e eu mencionei agora de pouco quando eu falei do jogo de 2016, que era um dos primeiros jogos do Marcelo 2015, que era um dos primeiros jogos do Marcelo Oliveira, em 2016 teve um jogo assim que ele saiu que o São Paulo deu um migué monstro de que o Morumbi estava reformando, e foi jogar um jogo do Paulista 11 horas da manhã no Paquembu, um jogo do Valentim, que o Palmeiras ganhou por 2 a 0 E esse também marcou o um, um fim de um tabu, o Palmeiras ganhar fora de casa e depois, 2018, ganhou no Morumbi. E agora o tabu está completamente postulado
0: outro lado. Ó, oh, eu posso só falar um negócio, a gente nem tinha planejado isso aqui, mas só falar um negócio, você é o, é o único de nós... Eu vi um gol do Egídio no Maracanã. Você foi o único de nós que viu o gol do Carlos Eduardo no Pacaembu ano passado. Só, só rapidamente. Eu sei que, eu sei que a gente infiltrado,
3: entregou o filtrado ao. Algum... Fica para parte 2, Isaac.
0: Fica para parte 2 vai eu... ficar para parte 2, isso daí. Vai ficar. Você que, é, que gostou já entendeu uma coisa. Nós estamos fazendo esse podcast aqui porque tem jogo agora. É no sábado, né? Isso mesmo, né? O jogo contra contra o São Paulo agora no dia 10 é, e vai ter, claro, o segundo turno E aí o Álvaro vai contar pra gente O Álvaro fez essa loucura e foi infiltradão né, E viu o gol mágico Do Carlos Eduardo Mas é, o... é...
1: Mas é verdade isso aí? Ou é tipo a, tipo a cobra picando seu tio? Ah! <risos> Nesse dia, Pedrão Uma cobra picou o Carlos Eduardo <risos> ele, ele tava <risos> dopado ali, né?
0: Véio? Tava Mas... dopadado é o gol mais caro da história do Palmeiras, né? Esse, esse gol aí. Esse, e agora. Tomara que não, mas esse teve o, o do Rony recentemente aí. Pessoal, é muito obrigado aí por, por você que nos ouviu até esse momento. Eu espero que você, que você tenha gostado desse episódio. E claro, né? Participe aí com a gente. Tem algum choque rei que te marcou? né, Algum choque rei que, que tá gravado na sua memória? Manda pra gente aí no áudio, no, no, no e-mail, né? No bombeirinho underline, underline, perdão, no bombeirinho, é bombeirinho viverde, arroba gmail.com ou né, no Twitter, no bombeirinho, ou no Instagram, no arroba bombeirinho viverde. Faça como o nosso amigo, qual que é o nome da fera, Julião, que mandou aí o áudio pra gente?
2: É o grande Rafael Lorenzato.
0: Rafael Lorenzato, faça como o grande Rafael Lorenzato Que né, também mandou um podcast pra gente Ele mandou três temporadas de podcast aqui pra gente né? Vamos ouvir, porque na, na semana passada Eu perguntei sobre os traumas e as superações ao Viverdes né? E o Rafa, eu tô próximo já aí né? O Rafa mandou pra gente esse, esse áudio Vamos ouvir o que o Rafa falou
5: Fala galera do Bombeirinho, beleza? É... Bom, eu vou contar um, brevemente aqui um pouco do meu trauma superação com o Palmeiras. Acho que meu maior trauma, de alguns que eu já tive, né, e o Palmeiras já foi rebaixado e tal, mas acho que meu maior trauma foi um pré-rebaixamento, assim, né, tudo que envolvia aquele jogo com o Atlético Paranaense em 2014. Eu não, eu não tava no estádio, eu lembro que era um domingo e mais maduro, mais velho, já entendia mais a situação. E eu sabia de tudo que o Paulo Nobre vinha fazendo e de tudo que o potencial que o Palmeiras podia ter para os anos seguintes com o Allianz recém-inaugurado, era o segundo jogo no Allianz. E eu sabia que ali se a gente caísse, a gente ia estar tá desperdiçando uma chance gigantesca de nos anos seguintes estar brigando realmente por onde que o Palmeiras merecia estar. Então eu lembro que ali era uma, foi uma coisa muito psicológica, porque eu sabia que se o Palmeiras ficasse na primeira divisão, os próximos anos que viriam seriam muito importantes. Então foi um jogo assim que eu me estressei pra caralho, eu passei muito mal, assim, de chegar a tremer assim, porque aquela indefinição, né, de puta, de sair atrás. E é aquele pênalti que o, que o Henrique bateu, né, e puta, esperar o gol do Santos lá, tipo, o resultado já dava pra gente, mas esse é o gol do Santos foi um jogo bem bem traumatizante para mim e e eu tava certo não né? sabia que o que viria depois a gente voltaria a brigar por títulos e, e minha superação tá muito ligada com esse jogo porque dois anos depois é, eu não me imaginaria assim que eu poderia estar lá no Allianz, num jogo lá do Palmeiras e Botafogo um jogo que a gente tava com o Flamengo ali na nossa cola e era um jogo difícil o Botafogo tava bem por incrível que pareça o Sidão era o goleiro do momento, né? Um cara já que surgiu velho pro futebol lá na mas estava pegando bem pra caramba no Botafogo. E um jogo difícil, primeiro tempo muito foda. E né, o Flamengo na nossa cola. E aí no segundo tempo sai o gol do Dudu, que praticamente selou ali o nosso título. E eu lembro até hoje, eu tava na Superior Norte, aquele jogo, e o Allianz, nunca vi o Allianz pulsar daquele jeito, gritando que o Palmeiras seria campeão. E eu lembro que quando acabou aquele jogo eu, eu desabei, até tô arrepiado ele falando aqui. Eu lembro que ali eu desabei, que eu falei, cara, tudo que eu sofri lá em 2014, tudo que eu sabia que, que o Palmeiras podia voltar a brigar e, puta, tô aqui no estádio vendo a torcida cantar essa festa e vendo que o Palmeiras ia voltar a ser campeão com Gabriel Jesus, com Dudu, puta, tanta tirissa que a gente tinha e ver esses caras representando... E enfim, aquele jogo contra o Botafogo, mesmo não sendo o jogo do título, foi o jogo que encaminhou. E ali foi a minha superação, que eu vi que valeu a pena tudo que a gente sofreu para estar tá no Allianz naquele momento ali e no fim do jogo ver os jogadores abraçar no meio e nosso Enia estar tá encaminhado. E é isso, galera. Curto muito o trampo de vocês. Tamo junto aí. Valeu.
0: Valeu, Rafael. Muito bom, né? Certamente esse é tema para um outro debate, né? em algum momento. Falar sobre é, 2014, 2015. Inclusive, eu só queria lembrar, né, os nossos amigos os torcedores do time do litoral, porque tem uma desonestidade intelectual que eles cometem, que eles falam assim: ah, o Santos salvou o Palmeiras do rebaixamento. Eu só queria lembrar que, claro, né, uma coisa é inegável, o gol do Thiago, o Thiago Ribeiro, né? O gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória foi uma livre. Ai, deram... Vamos ter que editar aqui o que o Julião falou. Ai, eu... <risos> Vamos editar É, é o limiar do
1: processo cara, cara. Tá no, no linear do processo
2: Foi mal galera Foi é mal, eu, 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 eu não sei o que rolou Deixa seguir
0: Eu não sei o que rolou Lembra um filme Mas eu vou, eu vou, eu vou aproveitar eu eu Vou Vou aproveitar botar, um, botar rapidamente Vou tentar botar um pi Isso aí que o, que o Júlio falou, eu já passo pra você Pedrão só para comentar né? Nossa, eu passei mal de rir agora Nossa, você, você isso é difícil Mas é, vale só lembrar que o gol do Thiago Ribeiro Deu um alívio né, muito grande para o palmeirense Mas que os resultados né com a derrota do Bahia E o empate que, entre Vitória e Santos o Palmeiras não caía para a segunda divisão. Então, claro que tem ali um. Né, que bom que o Thiago Ribeiro marcou um gol, mas não foi o Santos que salvou o Palmeiras do rebaixamento. Só queria dizer isso. Pedrão, vamos começar as considerações finais e começa com você, Pedrão.
1: Eu só queria emendar o Julião aqui no momento do processo. Eu, eu, eu sei que os conselheiros e conselheiras, ao viver, desouvem o bombeirinho. Eu queria lembrar também que tem certas alpinistas sociais que também andam propagando essa ideia errada sobre o gol do time do litoral. E deixar registrado aqui, caso algum conselheiro esteja nos ouvindo, para olharem quem, quem tá falando essas coisas aí lá de dentro também. Mas a minha consideração final aqui, eu queria deixar mais uma vez uma dica de filme aqui, a dica do, do decano... Filmes da década de 90, maravilhosos filmes. É em preto e, e branco, hein, galera? É em preto é, é, e branco. Essa semana, como, como nós iríamos falar do nosso rival, da Vila Sônia, o Tricolor Paulista, eu estava aqui lembrando de uma célebre série de filmes que, na verdade, não começou na, na década de 90. Primeiro, primeiro foi rodado em 89, que é o Querida, Encolhi as Crianças.
4: <risos> e
1: aí, foi lá, foi sete. em 97, lançaram outro chamado Querida, Encolhemos, que talvez seja até mais pertinente para o nosso rival. E, e é isso, a história é de um cientista que, que cria uma máquina de encolher e acaba encolhendo os filhos, depois eles mesmos se encolhem. Eu acho que é um bom filme para o Aidar, para o Leco, aí os diretores são é paulistas né? assistirem.
0: Muito bom, muito bom, Pedrão. De fato, né tem que tomar cuidado, né porque o Palmeiras está tá se apequenando, disseram. Julião, considerações finais.
2: Bom, Isaac, eu queria, como para minhas considerações finais, eu queria fazer um pronunciar aqui uma, uma, uma frase filosófica que acho que vai ajudar o torcedor são paulino e vai dar esperanças para ele nesse momento difícil, foi eliminado da Libertadores. Então é o seguinte, abre aspas. Hoje estão rindo do seu esforço. Amanhã rirão do seu fracasso. Só queria deixar essa fechada. Esta mensagem, que eu acho que é poética É só isso mesmo
0: Rio em 2015, Rio em 2015 ri agora, Rio agora, muito bom Leozão, é, considerações finais
4: Eu só queria complementar aqui a fala Dos meus colegas, eu vi um tweet nessa semana Semana passada, na verdade, logo depois que o São Paulo Foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, e o tweet Dizia o seguinte, de um torcedor palmeirense Toda vez que eu vejo uma derrota de São Paulo, eu lembro do Aidar dizendo que se apequenou. Pequenou, eu quero mais é que ele se foda.
0: Muito bom, muito bom, né? <risos> processo!
2: processo bom, né? <risos> 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 Cadê não, mas aí,
0: jurídico? eu só quero lembrar uma coisa. Aí, é diferente do Julião, que você ouviu aí, ouvinte, né, que eu botei um pi aí no que o Julião falou. Agora, é, o que o Léo falou ele não foi a visão dele. Ele tá reproduzindo o tweet, né? Então é diferente É diferente Albreira, considerações finais
3: Opa eu, eu queria fazer a consideração final De elucidar para os nossos ouvintes Que às vezes os nossos ouvintes podem não saber da história Assim como explicamos Hoje o que, que é a Vila Sônia é, Essa história do Está se apequenando Veio em 2014 Depois que um dos principais jogadores Do Palmeiras, o atacante Allan Kardec Resolveu pular o muro que é o que dizemos quando um jogador sai do Palmeiras para São Paulo, ou do São Paulo para o Palmeiras, porque os CTs são vizinhos. E diz a época que ele resolveu trocar o Palmeiras pelo São Paulo por míseros, 5 mil reais, míseros para um jogador de futebol milionário, né? E, e aí o, o presidente do São Paulo na época pegou uma banana, comeu a banana, disse que era preço de banana, e que o Palmeiras estava se apequenando, e desde então a maré virou. E queria dizer também, Zaqueira, só para fazer o nosso jabá, que para o nosso ouvinte, se ele tá ouvindo esse podcast sobre o Choque Rei, para ele ouvir também o nosso podcast 4, sobre os, a gente relembrando vários jogos do Palmeiras e Corinthians, jogos inesquecíveis da década de 80 que o Pedrão trouxe aqui para a gente.
0: Muito bom, né? O Álvaro que tá lutando até o final para a gente colocar o nome desse podcast de Jogos Inesquecíveis, né? ele que é fã do Milton Neves, obrigado, Alvreira. Muito obrigado. Inclusive, né, Albreto? Tá, quem diria, né? O Álvaro tá o cara mais sério do podcast, né? Quem diria que a dupla Patati-Patatá foi desfeita por conta do IBGE? Pois é. O, né, o Álvaro que, que, que é, Julião?
2: Não, só um parênteses aí. Tem gente falando nas redes sociais. A nossa dupla é conhecida, né? Patati-Patatá, né? Um nome carinhoso em referência à dupla. E tem gente, de acordo com os resultados do Palmeiras nas últimas semanas, chamando a gente de empatati Patatá. <risos>
0: muito <risos> bom. Oh, muito bom. Fala, fala aí, Obreira.
3: O cabelo era a minha força. Eu cortei o cabelo, eu fiquei um cara sério. Então eu queria dizer <risos> que o caso do Julião é muito pior, porque ele nem tem cabelo e é um cabelo. <risos>
0: <risos> muito, Agora bom, muito, bom. Agora é muito bom, muito <risos> bom <risos> Muito bom, e a você que acompanhou Esse Sarapatel e meu Muito obrigado, viu? Obrigado por ter ficado até esse momento com a gente Eu espero que você tenha curtido Como o Álvaro já falou, ou aí os outros podcasts Tem muita coisa legal E tem muita coisa boa por vir Você nos acompanha, né? acompanha os nossos textos do bombeirinhooviverde.wordpress.com E acompanha as nossas redes sociais No Twitter, o bombeirinhooviverde.wordpress.com e no, e no Instagram, o arroba Bombeirinho Alviverde, né, e o, ó, eu só queria dizer uma coisa, o Leozão está feliz, o Leozão está feliz porque ele recebeu e-mails dessa semana, quer mandar um e-mail pro Leozão, manda lá pro Bombeirinho gmail.com que ele vai ficar muito feliz, ele não aguenta mais receber spam lá na caixa de entrada dele. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha curtido, inscreva aí, né? siga as nossas as redes sociais, siga a gente aqui na sua principal plataforma de podcasts, estamos aí no Google Podcasts, no Spotify, muito obrigado, um beijo no coração de todos, avante palestra, tchau!